0: Alors, bonjour
1: Lydia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Eh bien oui, je m'appelle Lydia, je suis professeure de fleurs au Mexique et j'ai 37 ans et j'habite à Durango, Durango au Mexique. Bien, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Martinique euh, La Martinique, la Martinique se trouve dans, le, dans la mer des Caraïbes, euh, au nord de la Dominique et au sud de Sainte-Lucie. Enfin, je pense que c'est les pays, enfin les pays, oui, les îles qu'on connaît le plus, hein, au nord de la Dominique et au sud de Sainte-Lucie. Et en fait, la Martinique a été colonisée mmh. <rire> ouais. par pues, Christophe Colomb. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on a découvert cette île. Avant, la Martinique s'appelait Madinina, l'île aux fleurs. Et il y avait comme population principalement des Amérindiens. Et donc, en fait, avec, après la colonisation, les Français sont arrivés et il y a eu hum, beaucoup de commerce, en fait, de sucre de canne qui, qui aidait à hum, maintenir, en fait, l'économie de l'île. Et ça s'est tellement développé qu'en fait, il y a eu aussi un peu d'esclavagisme, de, enfin, beaucoup, beaucoup ouais. <rire> d'esclavagisme pour euh, pouvoir maintenir cette économie de sucre de canne, etc. Et donc c'est comme ça que en fait la France s'est installée en Martinique et a eu euh, on a maintenant en fait maintenant on est totalement français.
0: Oui. C'était vers quelle période que euh,
1: les Français ont envahi la Martinique Les Français dans le XVIIe siècle, je crois que c'était en 1635. Oui. Ah. Très date, mais je crois que c'était cette date-là.
0: <rire> et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec les Amérindiens avant l'invasion
1: euh, Oui, ben en fait,
0: avant l'invasion Oui, avec les, la, la population qui était, avec, voilà, les Amérindiens.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme dans toutes les colonisations, il y a beaucoup d'exterminations, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Beaucoup de meurtres et en fait, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tué beaucoup d'Amérindiens et beaucoup sont partis aussi. Donc, en fait, la Martinique, c'est une île faite de beaucoup de métissages, mais de beaucoup d'étrangers. Parce qu'avec l'esclavage, euh, beaucoup de populations sont arrivées, qui sont principalement des Africains. Euh, certains étaient d'Afrique, du Congo, principalement ouais. du Congo. Et il euh, y a eu aussi certains qui étaient de, de, de l'Inde.
0: D'accord. Est-ce que ça t'intéresserait, juste une, une question personnelle, de, de faire un test ADN Ou est-ce que tu l'as ouais, ou déjà fait Parce que moi, je l'ai fait, fait quand j'étais aux États-Unis. Ça, ça se fait beaucoup aux États-Unis de faire un test ah bon ADN. Et c'était vraiment intéressant de voir les, mes origines. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de le faire
1: eh bien, En fait, euh, je pense que oui. Mais euh, je ne suis pas, comment dire... Ça ne m'est pas venu à l'esprit... Comme ça, je vais faire un test ADN. Ouais. Mais on me dit, on va faire un test ADN. Je dis, pourquoi pas? Pour savoir si j'ai du sang, on va dire, indien, africain, pour voir tous les mélanges ouais. que je pourrais avoir.
0: Ouais. <rire> tu, tu aurais une idée un petit peu de
1: quel pays d'Afrique? Mm. Pas du tout, parce que je t'ai dit, comme je te disais tout à l'heure... Beaucoup, en fait, beaucoup de métissages. Beaucoup de métissages. Certains amérindiens, beaucoup de français, les espagnols. Oui, d'accord. Je pense que... Oui, on est très métissé. Bien. Euh, ensuite, euh, tu as habité euh, en Martinique combien d'années En Martinique, eh bien, je suis née là-bas. Mm -hmm. Donc, je suis partie à l'âge de 8 ans, approximativement. Et ensuite, je suis revenue en Martinique. J'avais 12 ans après la sixième et je suis repartie. Tu, entre tes 8 <rire> et, et, et 12 ans, tu étais où Tu étais à Paris J'étais à Lyon. À Lyon. Oui, j'étais à Lyon. Et euh, donc, entre mes 8 et 12 ans à Lyon et je suis repartie en Martinique et je suis restée jusqu'à mes 19 ans où je suis partie à Paris étudier afin terminer mes études.
0: Donc, tu avais commencé tes études en Martinique
1: Oui, j'ai commencé, euh, j'avais commencé ma licence en Martinique et j'ai terminé euh, à Paris. À Paris. Euh, pourquoi tu as décidé de quitter la Martinique pour Paris eh bien, en fait, euh, j'ai toujours été très indépendante
0: mmh.
1: et euh, je sentais que c'était mon moment de partir de la maison, même si euh, pour ma famille, ça a été un peu compliqué. Mais euh, oui, c'est surtout parce qu'en fait, j'ai toujours cherché euh, à, à être indépendante. Et... Euh, des fois aussi, surtout se libérer un peu de la famille. J'aime ma famille, mais des fois, ça arrive. <rire> oui, oui c'est le, le cas pour moi aussi.
0: Mais euh, donc, tous tes frères et sœurs sont restés en Martinique
1: non, non, ma grande sœur est en Martinique, mais ma petite sœur est en Guyane. D'accord. Et mon frère est en ce moment en Ile-de-France. Je ne me rappelle pas exactement dans quelle région, enfin, quelle ville. Mais en Ile de france
0: Mais vous avez de la famille en Ile-de-France
1: Oui. Non, oui. Euh, ce qui se passe en Martinique, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de jeunes de la population s'en vont. D'accord. Pourquoi Parce que pour les opportunités, en fait, de travail qu'il y a plus en métropole. Mm -hmm. Et euh, c'est comme, on va dire que c'est le rêve français, vu qu'il existe le rêve américain. <rire> C'est le rêve français pour eux de partir là-bas et euh, de s'établir quelque temps pour pouvoir ensuite retourner vivre à la Martinique parce que euh, en Martinique la vie est beaucoup trop chère.
0: D'accord, qu'est-ce Qu qui est très cher en Martinique en particulier? La nourriture pour l'importation?
1: La, la nourriture est très chère. Tu peux, euh, ça fait longtemps que j'habite plus en Martinique. Mais il euh, y a beaucoup de produits qui sont beaucoup plus chers qu'en France. Ça peut être 12 plus cher mm -hmm. que ce que tu trouves euh, en France. Et ça, c'est une moyenne.
0: <rire> c'est pour
1: tout en général ou en particulier la nourriture En particulier la nourriture. Le logement aussi, c'est cher. Mais euh, c'est surtout quand on voit la différence quand on va, à, par exemple, au McDonald's pour les... Les menus sont beaucoup plus chers ou quand tu vas au supermarché, tu dis « Ah, je vais acheter ça » et tu dis « Ah, mais c'était pas aussi cher en France » quand ouais. tu es en France. Oui. Ouais.
0: Et, euh, mais au niveau de la nourriture, il y a quand même des fruits qui sont, pas, qui sont disponibles en Martinique qui ne, qui ne sont pas disponibles en France
1: et qui sont donc moins chers euh, Oui, il y a beaucoup de fruits locaux qui sont disponibles en Martinique. Et d'ailleurs, il y a eu un problème un peu, on va dire ça comme ça, une polémique, on va dire ça comme ça, parce que la plupart des fruits martiniquais ne sont pas vendus en France
0: mmh.
1: à cause ah. de, du chlordécone, parce que la France, à un moment, a autorisé la culture de la banane avec un produit qui est toxique et qui, qui empoisonnait les terres. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vendues en France.
0: Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de manifestations ces derniers mois. Euh,
1: oui. oui, il y a eu beaucoup de manifestations parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas sanctionner, en fait. Même si c'est un crime qui a été fait il y a plusieurs années déjà, je crois que c'était dans les années 90, il y a plusieurs années déjà, mais euh, il n'y a pas encore eu de sanctions réellement. D'accord. Contre fait, le gouvernement français. Le gouvernement français, c'est ça. Et quelles sont les conséquences Les, les gens ont, ont, ont développent des cancers Ils développent des ca cancers principaux. La Martinique a un des plus hauts taux de cancer de France. <rire> Et... Euh, Surtout des cancers de la prostate chez les hommes, chez les femmes. Je ne me rappelle pas trop quel est le... Mais euh, il y a beaucoup de cancers euh, dans la population martiniquaise.
0: Et c'est aussi pour ça qu'en en Martinique ou dans les, dans, les, dans les départements et régions d'outre-mer, parce que ça, c'est le statut donc, de la Martinique, les DROM, euh, c'est pour ça aussi que les gens ne voulaient pas se vacciner euh, contre le Covid C'est une, une raison
1: Oui, c'est une des raisons pour... Une grande partie de la population, ils ont perdu confiance dans le gouvernement. Donc, euh, même s'ils si pensaient à leur santé, ils pensaient surtout aussi que ce serait, ce serait peut-être une, une autre occasion d'être <rire> entubé.
0: Oui, euh, être entubé, <rire> oui. En, en oui. <rire> c'est ça. Être entubé, c'est un mot euh, familier pour dire euh, euh, être trompé ouais, par le gouvernement français. Oui. Et par exemple, si toi, au moment du Covid, tu avais habité en Martinique, tu te serais vacciné ou ça aurait été compliqué
1: ben En fait, euh, je pense que je me serais fait vacciner dans mm -hmm. le... parce qu'en fait, je pense aussi que je travaille avec beaucoup de personnes, mm -hmm. je travaille aussi dans l'éducation, donc c'est... Avec des enfants C'est nécessaire, oui, avec des enfants, avec des jeunes, et je pense que c'était surtout nécessaire, c'était surtout... Euh mon devoir envers la société. Oui, je vois. Ouais.
0: Euh, est-ce que, pardon, euh, je, je pense à ça avant d'oublier, est-ce que tu pourrais reparler un petit peu du statut de la Martinique
1: Le euh, ah, oui. statut administratif. La... Ah oui. Euh, Elle fait partie des drômes, en fait. Les, euh, les drômes, ce sont des régions d'outre-mer. Et départements, oui. Ouais. Et départements, départements et régions d'outre-mer. Et en fait, c'est une collectivité. Territori territorial aussi de l'Union européenne. D'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est comme si c'était une région de France qui est administrée comme une région de France avec une personne qui représente la Martinique, la région, mm -hmm. euh, au suffrage universel. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Oui, suffrage universel.
1: Universel. Et euh, c'est totalement français.
0: Est-ce que tu as eu beaucoup de questions au Mexique quand quand J'imagine, ah, tu es mais tu es française. J'imagine que tu as, as eu ce genre de questions ou non
1: Eh bien, en fait, euh, ils ne connaissent pas vraiment la Martinique. Je mm -hmm. pense que la majorité, quand je réfléchis, c'est les Français. La majorité de, des Mexicains connaissent la Martinique, mais grâce au football, grâce à la Coupe, je ne sais plus comment s'appelle cette Coupe, une Coupe. Euh, Dans les Caraïbes Non. Euh, j'ai oublié, oui, mais c'est une coupe des, des Caraïbes de la région. Ah, mais la Coupe américaine, non D'accord. Moi, je n'y coupe... connais rien au football. <rire> <rire> la Coupe américa Je crois que c'est la Coupe américaine, mais il faudrait que je vérifie ça.
0: Et parce que la Martinique a un bon niveau, c'est pour ça
1: euh, ben En fait, euh, ils ont eu l'occasion de, en fait, de jouer contre les Martiniquais. Les Mexicains, donc comme ils sont très passionnés de sport, <rire> ouais. donc euh, c'est pour ça qu'en fait ils, ils connaissent la majorité, hein, la Martinique, mais grâce au football. D'accord. Et puis, au football français aussi, même si on est français, mais le football de l'Hexagone. L'Hexagone. Mmh. On a beaucoup, il euh, y a beaucoup, plusieurs, pardon, plusieurs joueurs martiniquais comme Baran, etc. C'est
0: vrai qu'on parle
1: d'Hexagone quand
0: euh, on, veut, on veut faire référence vraiment à l'Hexagone, donc euh, la France euh, sur le continent
1: européen. Ouais. Mm -hmm. Oui, c'est ça.
0: Euh, pourquoi as-tu… Euh, pour... ah, oui, je t'ai posé la question, pourquoi tu avais décidé de quitter la Martinique pour Paris Quelles sont les grandes différences que tu as vues et vécues entre la vie en Martinique et la vie à Paris Ou euh, à Lyon aussi
1: ben, En fait, euh, c'est surtout le climat. <rire> Quel est le climat en Martinique Comment tu pourrais le décrire En fait, en Martinique, réellement, il existe deux saisons parce qu'il fait tout le temps chaud. Mm
0: -hmm.
1: On va dire qu'il y a l'été et on va dire qu'il y a l'hivernage. L'hivernage, ok L'hivernage, où il pleut. Et en France, ben, en fait, c'est euh, tout.
0: il ouais, y, y a les quatre <rire> Bon, en, en même temps, maintenant, ça commence à changer avec le réchauffement oui, climatique.
1: Avec le réchauffement cli climatique. Mais euh, oui. C'est surtout ça, le premier changement. Et ben, la population aussi, c'est différent. En Martinique, on est chaleureux. Mm -hmm. <rire> oui. On est chaleureux. Et en fait, en Martinique, on dit bonjour à tout le monde, même si on ne connaît personne. Mm -hmm. On dit bonjour à tout le monde, on sourit à tout le monde. Et, et en France, non, ce n'est pas comme ça. Tu dis bonjour et il est possible que personne ne te réponde. C'est fort probable <rire> Et je veux dis surtout à Paris, parce que je ne connais pas tout en France, mais surtout à Paris. À Lyon, c'est un peu différent.
0: Au niveau, au niveau du rythme, est-ce que c'est plus cool Le rythme, ah, c'est plus, oui. plus tranquille, France, moins de
1: stress Oui, parce qu'en fait, c'est une petite île, la Martinique. Il y a combien d'habitants à peu près, en Martinique hum, Je vais arrondir, on va dire 400 000 habitants. D'accord. Et en fait, c'est une petite île qui a 60 km de long et 30 km de large. oui donc c'est vraiment une petite île. genre 1500 km carrés approximativement d'accord et euh, donc oui on a un rythme différent de vie d'ailleurs avec les changements d'horaire de France ça, on fait attention surtout à ça parce qu'en fait euh, quand tu es en France tu arrives en été et tu vois que la journée dure une éternité et en Martinique pas du tout à 18h heures, 18h heures, il commence déjà le soleil commence à se coucher d'accord ben, les activités baissent un peu. Ouais. Par exemple, par exemple, je me rappelle, si je me rappelle bien, en France, les supermarchés fermaient vers 22 heures.
0: Ah, ça, c'est à Paris. Après, dans les, en province, non. En province, ça, ça, ça,
1: ils ferment beaucoup plus tôt, vers 20 heures. Et en Martinique, c'est la même chose, ils ferment plus tôt. D'accord. Voilà, comme en province.
0: Euh, quelles sont les choses que tu as aimées à Paris et celles que tu n'as pas aimées À Paris en particulier oui, parce que, oui, parce que je ne connais
1: pas toute la France, donc à Paris... Mais entre Lyon, entre Lyon et Paris, puis bon, à Lyon, tu étais plus petite aussi. Oui, j'étais beaucoup plus petite et donc, c'était avec mes parents et ma famille. À Paris, ce qui s'est passé à Paris, c'est en fait, j'ai aimé beaucoup la culture, les événements culturels. C'était possible d'aller au musée et comme j'étais aussi étudiante, donc il y avait beaucoup d'opportunités de tout voir. Euh, les transports, c'est ce que j'ai le moins aimé de Paris. Okay. Euh, j'ai trouvé que c'était un peu sale, surtout. <rire> un peu C'est toujours c est, c est très, très sale, Paris. Et ça sent mauvais, etc. Ouais. Mais euh, en général, oui, Paris, j'ai ai aimé l'expérience Paris, surtout pour le fait qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements culturels. On peut aller au théâtre on peut aller au musée les sorties musicales, les événements musicaux, etc. Ouais. Euh, Est-ce que tu y revivrais un jour Je pense que oui. Okay. Je pense que c'est possible. Parce qu'en fait, euh, réellement, je ne vivrais pas à Paris, je vivrais chez moi. <rire> <rire> ouais. tu, mais tu, tu aimerais vivre à, à
0: intramuros, donc euh, à l'intérieur de Paris ou à l'extérieur euh,
1: Je pense qu'à l'extérieur de Paris, ce serait super. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, euh, tout est cher aussi à Paris en mmh. comparant à la vie ici. Ouais. Si. Oui. <rire> c'est incomparable. Oui. Donc voilà, c'est pour ça.
0: Mmh. Euh, qu'est-ce qui te manque de la Martinique
1: S'il y a des choses qui te manquent, qu'est-ce qui te manque ben, En fait, en premier lieu, ben, ce serait la famille. D'accord. Oui. Ensuite, la nourriture. Moi, c'est en premier.
0: C'est en premier la nourriture et après la famille. C'est horrible, mais moi, ce qui me manque en premier de la
1: France, c'est la nourriture. La nourriture, après la famille. En quoi d'autre ah ben, En fait, la plage. Ouais. La plage. L'eau chaude. Mm -hmm. la plage. Le ch <rire> le... Parce qu'en fait, l'eau à la plage, la basse, ce n'est pas une eau très froide. Je me rappelle quand j'étais à en France, où je suis allée en Bretagne, je crois.
0: Ah oh non, mais la Bretagne, c'est pas... <rire> non, mais tu te baignes pas en Bretagne. <rire> non, était D'ailleurs, je ne me suis pas baignée, juste... Non, tu, tu te baignes pas, tu te baignes pas. Après, le réchauffement climatique, j'imagine, parce que moi, ça fait des années que je ne suis pas allée en France en été, mais, ah. mais non, en Bretagne, tu, tu,
1: tu, tu te baignes pas. Ah, ok. <rire> non, mais c'était pas pour me baigner, j'étais... Je ne me rappelle plus. Pourquoi mais j'étais partie avec ma tante et j'ai dit Oh, il fait très, très froid. Mais euh, donc voilà, mais c'est surtout ça qui me manque en fait. Les couleurs aussi, parce qu'en fait, en Martinique, c'est très coloré, c'est ouais. très vert, c'est très euh, chatoyant. <rire> ah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette, cette, ce, ce mot chatoyant. Ouais. Quelles
0: sont les spécialités culinaires en Martinique
1: On fait beaucoup de choses à base de morue. On a le féroce.
0: Comment on dit morue en espagnol En anglais, je ne sais pas. Comment, comment, comment on dirait morue
1: je, je crois que ça doit être bacalao.
0: Ah, bacalao peut-être. Okay. Bon, il faudra ah, regarder ce que... Ouais, je ne sais pas comment on dit. Vérifier, dit. Ouais. Et oui, il y a le féroce
1: qui est à base de... Ah, je ne connais pas. C'est quoi C'est un
0: plat ou c'est un nom de poisson
1: Non, c'est le... <rire> c'est un plat à base de morue. <rire> Ça s'appelle féroce, mais c'est pas si féroce que ça. <rire> ok, donc le plat s'appelle le féroce. Le féroce, oui. Et en fait, c'est à base d'avocat, du mm -hmm. et je ne sais pas quoi d'autre. Mais euh, oui, c'est principalement de l'avocat du morocat. Ah oui, et de la farine de manioc. D'accord. C'est une, une, ra une racine, en fait. Oui. Ah, mais la pomme de terre. Et
0: comment ça se mange
1: C'est comme pomme, un type de pomme de terre c'est un type de guacamole, on va dire ça comme ça. Ça ressemble à du guacamole. Et c'est bon Oui, et du manioc dedans. Oui, c'est délicieux. Et Parce qu'en fait, là-bas, en Martinique, on cuisine avec beaucoup d'épices. Donc, c'est très, très épicé comme au Mexique ou, ou non Au Mexique, c'est épicé, mais c'est surtout pimenté au Mexique. Oui, <rire> pimenté. Oui, c'est vrai. Je pense que en Martinique, c'est épicé, mais c'est de toutes les épices. Oui, je vois. Forcément pimenté. Oui, c'est le choix de chaque personne. Au Mexique, ce n'est pas ton choix. Tu manges du piment, c'est tout. <rire> Toi, tu manges pimenté ici ou... Non, je ne mange pas pimenté. Je dois demander tout le temps s'il y a du piment, etc.
0: Oui. Et parfois, ils disent que non et si... ou disent que ça pique. Ouais. Tu manges du piment et c'est tout. <rire> non, je pense que, personnellement, je trouve que c'est pire en Inde. En Inde, oui. c'est plus, ouais. En Inde, c'est pire qu'au Mexique. Au Mexique, quand même, on arrive à trouver des alternatives, mais en Inde, c'est plus compliqué.
1: <rire> ok. Est-ce que tu peux nous parler du créole, de la langue créole Le créole ben, Comme je disais tout à l'heure, en fait, il euh, y a eu l'esclavage en Martinique qui a été aboli d'ailleurs le 27 avril, mais qui est hum, commémoré exactement le 22 mai. D'accord. Oui. Et euh, le créole a été créé pour que les locaux... Mm -hmm les esclaves qui venaient, qui arrivaient, pardon, qui arrivaient, et les Français, et que les Français ne puissent pas les comprendre, en fait. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est un mélange de différentes langues. On va dire que le créole, c'est un métissage des langues, mm -hmm. <rire> parce qu'il euh, y a du français, un peu d'africain. De... D'anglais aussi parce en fait, et un peu d'espagnol aussi, parce que les, les espagnols étaient aussi en Martinique, c'était ouais. les premiers arrivés, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, oui, c'est un, un mélange de langues et donc, c'est vraiment, euh, on va dire que c'est un mélange de culture aussi.
0: Pour mon master, master euh, j'avais fait un mémoire de recherche, j'avais fait un, de la littérature comparée et j'avais choisi un, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Édouard Glissant Uh -huh, oui, je ne sais bien. pas s'il est Martiniquet ou de Larry. Je ne sais plus de quel...
1: Je ne me rappelle plus. Je ne sais je pas
0: si, oui. si ah. c'était Martinet et Ma, Ma, Martiniquet. Martin, okay. Et, euh, et c'était vraiment intéressant pour les personnes qui veulent lire le livre. Il s'appelle Le Discours entier de Guisson. C'est un pavé. Hein, C'est un très gros livre. Mm -hmm. Et très intéressant qui parlait du créole, de tout ce qui a été fait. Enfin, C'est vraiment super intéressant mm -hmm. de, de, de comprendre comment ça a été créé. Oui.
1: Et en fait... Euh... Oui, le créole a été créé vraiment pour euh, une communication entre tout le, tout le mélange de cultures et de peuples qui étaient là-bas. <rire> en famille, tu parles toujours créole Non. Oh. Non, parce qu'en fait, on a été élevé surtout par l'école. <rire> D'accord. Et à l'école, en fait, on nous on, on ne nous enseignait pas le créole. C'était interdit C'était pas interdit, mais je ne sais pas si avant, mais à mon époque, non, c'était pas interdit. Et euh, c'est surtout un, une langue qu'on parle, mais avec notre famille. Mais ce n'est pas tout le temps utilisé avec la famille. On parle principalement... Enfin, dans ma famille, on parle principalement français. On parle créole aussi, mais on parle principalement...
0: Français. Et vous pouvez, en fait, passer du créole au français sans aucun problème. Oui,
1: sans aucun problème. Mais c'est comme ça. Mais euh, non, le créole, c'est quelque chose quand même qui, juste, actuellement, est toujours une langue à part et qui a maintenant son, son CAPES.
0: Ah, il y a un CAPES. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le CAPES pour les personnes qui nous écoutent
1: euh, Le CAPES, c euh, on va dire que c'est un diplôme. Un vous... concours, un concours. C'est un concours Oui, c'est un concours. Un concours pour obtenir euh, les connaissances et le diplôme de l'enseignement
0: <rire> ouais c'est pour pour pouvoir enseigner ouais, dans les euh, au collège euh, au collège et au lycée oui exactement
1: d'accord donc je répète le CAPES à... <rire>
0: <rire> donc il y a un CAPES de, de de créole on peut, être, on peut être professeur de créole créole oui et euh, euh, est-ce que le créole donc ton créole est-ce que tu peux comprendre le créole d'autres 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 îles oui donc, de la, Gréline, la... etc
1: c'est comme, par exemple, le français de France et le français du Canada. D'accord. On, on se comprend, mais il y a des nuances, il y a des régionalismes, on va dire ça comme ouais. ça. Oui, d'accord. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire quelques phrases simples en créole et essayer de, de deviner, je vais essayer de deviner ce que ça signifie après.
1: Oui, que je vais essayer, que ce ouais. Soit, ouais. je vais essayer. Vas-y. Euh... Manca créole.
0: Bah, je parle créole.
1: Oui ouais. <rire> C'est facile, non <rire> euh, euh, Ça vous fait. Ça va Non. <rire> euh, oui. Ça signifie ça Ça vous fait. Ça vous ok. Fait. Ça va Ça va. <rire> D'accord. Euh, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire encore Ou hum... qu'à comprendre créole. Euh, tu comprends ou vous comprenez le créole Hein, tu comprends le créole Et bon, c'est assez... Il euh, y a d'autres choses plus compliquées, mais c'est... Je... Mais c'est facile, c'est une langue facile à apprendre Ben, je ne sais pas, parce que...
0: <rire> par, par rapport au, au français, par exemple, les gens qui, qui, qui disent que le français, c'est super difficile, et bien sûr, ils ont raison, mais...
1: Je ne sais pas du tout. Franchement, je n'y ai jamais pensé. Si le créole est une langue facile à apprendre, ben, je pense que c'est comme chaque langue. Ça doit avoir sa difficulté. D'accord. Euh,
0: J'ai un élève américain, donc je pense qu'il nous écoutera, Fred, qui, euh, qui apprend le créole haïtien.
1: Ah, oh, OK. Ouais.
0: Et il apprend le français avec moi et il a des cours particuliers avec moi et il a aussi des cours particuliers avec un prof de créole haïtien.
1: Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais
0: ça, super partir là-bas ou c'est juste… Un... Parce qu'il voulait partir, ah, il m'avait dit, il, il devait partir en Guyane euh, euh, en décembre dernier, mais avec le Covid et avec les manifestations, bah, il a préféré annuler. Mais ah. voilà, c'est une personne qui adore apprendre les langues et il avait commencé à apprendre le créole haïtien il aime beaucoup, donc il continue.
1: Ah, ok. Ouais. Non, ça
0: bien. Et c'est une personne qui parle, qui parle aussi très bien espagnol tu vois Donc, c'est une personne qui est passionnée de, de, de langues. Oui. <rire> Est-ce que les Martiniquais ont un accent quand il parle, est-ce que vous avez un accent en général oui.
1: On a un accent, comme chaque région, je pense. Oui. <rire> Mais euh, je pense que moi, je n'ai plus cet accent. T as un tout petit peu, un tout petit très léger, et c'est super joli. Oui, j'ai l'impression que j'ai perdu mon accent en Martinique. Ouais. Mais euh, oui, on a un accent. Par exemple, pour dire frère, etc. C'est quoi, frère Frère, on peut dire frère. Ou, par exemple, en, toi, tu dis Lydia. Oui. Et en Martinique, ma, 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 dans ma famille, on me dit Lydia. Ah, le, le D, c'est J. La diction, des fois, est différente.
0: Avec le D et avec
1: le T, par exemple? Non, pas forcément, mais euh, certaines personnes, enfin, beaucoup de personnes là-bas, oui. On ne dit pas forcément Lydia, on dit Lydia. Okay. Et qu'est-ce que tu préfères? Je préfère Ça. Lydia. Tu préfères Lydia, tu trouves ça plus joli, uh -huh. mm -hmm. mais euh, ça me dérange pas non plus Lydia. <rire> D'accord. Lydia, Lydia.
0: Euh, dans quelle autre partie du monde parle-t-on le créole
1: Je pense qu'on parle créole dans tout, tout le monde, <rire> dans, parle parce à cause de, de l'esclavage en fait, mm -hmm. et donc ils ont dû créer ça. Ouais. Pour, euh, pour communiquer entre eux et ne pas être compris des autres personnes, des organisateurs, on va dire ça comme ça.
0: J'ai une, une, une question naïve. Est-ce qu'il y a du créole en, à la réunion aussi Oui. oui. Et, et c'est un, un créole totalement différent
1: Différent aussi. Tu pourrais pas, vous ne pourriez pas du tout vous comprendre. Je comprends certains, certaines choses, mais je ne comprends pas tout le créole. Je ne sais pas si euh, on pourrait avoir une conversation. D'accord. Je pourrais avoir surtout une conversation oui. avec une, enfin, une réunionnaise ou un réunionnais oui. créole. D'ailleurs, oui. j'ai dit réunionnaise, mais on n'a jamais parlé en créole entre nous. On parle français. D'accord.
0: Et vous n'avez jamais essayé d'échanger en créole jamais.
1: Non, mais on, on devrait peut-être faire, faire ça. Mais ce serait intéressant de comparer. Un réunionnais, un haïtien, un martinien. Est-ce que
0: tu pourrais expliquer où se trouve la réunion
1: Parce que j'imagine. trouve dans l'océan Indien mm -hmm. près de Madagascar voilà. oui c'est ça et c'est français c'est une... oui. ouais. un, un drôme aussi
0: c'est un drôme aussi ouais. c'est le même statut administratif oui euh, maintenant euh, parlons un peu du Mexique depuis combien de temps tu habites au Mexique ouf
1: ouais, ça... <rire> <rire> j'ai toute une vie au Mexique non j'habite ici depuis 2010, mm -hmm. 2010. Et 12
0: ans euh... Ça fait, ouais. Ça fait 12
1: ans. Ça va faire 12 ans, ce mois-ci, à la fin du mois. Mm -hmm. Et euh, donc, en fait, j'ai décidé de venir ici encore parce que c'était un rêve pour moi. J'avais toujours, je me suis toujours visualisée au Mexique. Je ne sais pas pourquoi. Depuis petite, je me suis toujours visualisée au Mexique. Je faisais des rêves et je rêvais que j'étais au Mexique. Donc, euh, bah, je suis arrivée ici et surtout parce que je pense que dans une autre vie, j'étais mexicaine.
0: Et moi aussi, je pense ça aussi que peut-être dans une autre vie, j'étais mexicaine. C'est vrai. Et mm -hmm. um, comment tu es arrivée ici
1: La première fois que je suis arrivée ici,
0: au donc Mexique. toi, tu es arrivée tout de suite à Durango. Tu n'as pas habité dans d'autres villes au Mexique.
1: Je tu suis arrivée à, euh, à Durango, oui. Mais d'abord, j'ai fait escale à la Ciudad de México. Ouais. Donc à Mexico, à Mexico, Mexico, et. Euh... On est resté quelques jours et ensuite on est parti chacun de son côté parce qu'en fait c'était un programme d'échange. D'accord. Et donc euh, j'ai travaillé, je suis venue travailler à Durango et je suis, je suis repartie et on m'a une amie m'a appelé pour me dire qu'en fait il y avait, il cherchait un professeur de français euh, dans une école et donc je suis revenue au Mexique et depuis je ne suis plus repartie. Qu'est-ce <rire> qui
0: te, qu'est-ce qui te plaît au Mexique, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait que tu restes depuis, depuis tellement de temps ici
1: ben En fait, j'ai l'impression que c'est surtout parce que je me suis un peu identifiée avec la population, mm -hmm. parce que notre histoire ouais. mexicaine et martiniquaine est très ouais. similaire, ouais. donc je pense que ça doit être ça. Et il euh, y a un peu de tout aussi en question de culture, tu changes d'État, tu changes de ville et il y a la culture différente. Il y a aussi, ils ont aussi leur langage différent. Leur ouais. lang différent. Je ne sais pas si ce serait vraiment des langues ou des langages, mais euh, c'est surtout pour ça, parce que je pense qu'ils sont aussi métissés que nous en Martinique. Et donc, je sens une certaine identification. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas ou que tu apprécies moins
1: euh,
0: Non, j'adore le Mexique. D'accord, donc... <rire> Ouais, donc, tu t'es complètement ouais, adaptée. Moi, j'ai encore mes petits. Il y,
1: choses, il y a certaines choses, mais je pense que c'est mon avis personnel et c'est mieux de ne pas le partager. Ah <rire> <rire> et une chose, une chose, dis-moi.
0: Une chose, je vais te dire ouais, une oui. chose. Vas-y, une chose que tu aimes, que aimes moi.
1: Ouais, Qu'est-ce que je vais te dire On va dire que la corruption. Oui, ok. Ouais, la corruption, ouais. c'est très compliqué. <rire> oui, c'est compliqué et surtout, en fait. Le fait de ne pas pouvoir être sûr mm -hmm. de marcher dans la rue. À,
0: à Durango, tu te sens comme ça Tu sens ça
1: Ben en fait, oui. Ok. Pour plusieurs choses, plusieurs épisodes que j'ai eu dans ma vie. D'accord. <rire> ouais. Sur tout ça en fait. Ok. En sécurité au euh, Mexique.
0: Moi, ce qui m'agace parfois, mais parce que je. Euh, aux États-Unis, bah, les gens pensaient peut-être que j'étais américaine, je passais partout. Et wow. ici, euh, va, je conduis, et on va me regarder les des passants qui vont me regarder euh, fixement comme si j'étais une martienne. Un, sous, le regard, le regard est un petit peu lourd, je trouve. Un petit peu. Sur tous les hommes, surtout les hommes. Le regard est très pesant. Ici. Ouais, c'est très pesant. Ouais. Toi, tu sens, tu sens encore les regards beaucoup ici ah, C'est bon, toi Ouais.
1: C'est pas commun de ouais. voir euh, des Noirs au Mexique. Ouais. Ouais. <rire> Donc, et plus ici encore, où j'habite, à Durango. Ouais. Parce qu'en fait, euh, on va dire que c'est des, des, un des états les moins connus oui. du Mexique.
0: Et ça te dirait de vivre dans une autre ville au Mexique euh... Tu m'as parlé de Querétaro, non Tu avais une copine qui habitait là-bas
1: Tu avais une copine, d'ailleurs c'est ma copine réunionnaise dont je te faisais allusion tout à l'heure. Ouais. Et euh, je faisais mes allers-retours entre Durango et Querétaro à ouais. une certaine époque. Et oui, je pense que ce serait possible que j'habite à Querétaro, mais je pense surtout que j'ai perdu l'habitude de l'effervescence des grandes villes.
0: Mmh. C'est que... vrai qu'à Durango, c'est très tranquille et c'est vrai que c'est agréable. Ouais, moi, j'aime bien les villes de taille moyenne. Durango, c'est une ville de taille moyenne, c'est vrai que c'est bien. Donc, voilà. C'est très appréciable.
1: <rire> oui, c'est super ici.
0: Et, euh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'écoute. Et euh, dernière question, est-ce que tu peux nous parler de ta petite entreprise
1: qui s'appelle Un Polyglottis, ah, c'est une école de langues et on a commencé avec le français principalement et on continue maintenant, on est en train de travailler pour enseigner différentes langues qui sont… On espère vraiment.
0: Ah, Lydia, excuse-moi, ça, ça a coupé. Tu peux répéter ce que tu as dit Il y a une petite
1: erreur de connexion. OK. Euh, je disais que Polyglotis, c'est une école de langue. Et donc, on a commencé avec le français. Et on continue actuellement à promotionner le français, mais on est surtout avec l'anglais. D'accord. L'anglais et le portugais en ce moment. Donc, euh, on vous invite à nous suivre un peu sur la page de Polyglotis. Oui, donc,
0: vous avez un site web, une page Facebook,
1: Instagram Sur Instagram, oui. c'est poly uh, underscore tiré bas. Oui, tiré du bas, Glotis. Ah. OK, très bien. Parfait. Oui. Et vous donnez
0: des cours particuliers, des cours de groupe
1: On donne des cours hein, de groupe et des cours particuliers à l'occasion. D'accord, mais plus,
0: vous êtes plus focalisé sur les cours de groupe. Focalisé sur les groupes, exactement. D'accord. Et vous avez combien d'élèves, en, en plus ou moins, par groupe
1: Motivement, par groupe, ce sont des petits groupes de six personnes. Oui, donc c'est idéal en ligne. Pour étudier, c'est idéal et c'est plus facile aussi pour pouvoir s'exprimer mm -hmm. et utiliser la langue. <rire> Parfait, très
0: bien. Merci beaucoup, Lydia, pour ta participation et pour l'interview.
1: Pas de quoi. Merci.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.